0: i mitt namn, där ska jag vara mitt ibland och vi igenkänner dig som konungars, konung och herrars herre det eviga ordet som utgår ifrån fadern utgår ifrån det eviga, och du är här så nära, så personlig vi tillber dig du, Guds lam som blev slaktad som dog som i våra ställe bara i din kropp vår sjukdom, bar i vår kropp, vår synd, vår skuld, vår skam, vår förbannelse. Och ersatte det med liv, hopp, kärlek och förlåtelse. Mm. Du är världens ljus, i ditt ljus ser vi ljus. Och vi idag vill förankra vårt inre i dig. Vi vill förankra vårt inre i dig, Jesus. Därför kan vi inte sluta sjunga, tillbe, fästa vårt hjärtats inre vid han som inte bara dog men också uppstod. Jesus. All right. Låt ditt hjärta, låt ditt fokus Låt dina tankar få vara kring honom Min Jesus Halleluja. Vårt hjärta kommer alltid vara fäst vid något Vårt hjärta kommer alltid till vid något Varför inte välja den som är evig Han som är den samma igår dag för evig tid, Han som är, har all makt i himmelen och på jorden Varför inte fästa sitt inre och sitt liv Och sin, sitt hopp till honom som är oförändring Och som har övervunnit och Är uppstånden och sitter idag på faderns högra sida och man har gått för dig idag så det handlar inte så mycket om hur hårt du håller tag i Gud den här dagen. Det handlar inte så mycket om hur hårt du kan liksom... Utan det handlar om att han har fäst sig vid dig. Och han har tagit dig vid handen. Och han har sagt att jag ska aldrig någonsin svika dig, aldrig någonsin lämna dig. Jag ska vara dig trofast och trogen alla dina livsdagar. Till och med in i döden så kommer jag hålla tag i din hand och kommer inte släppa dig där. Jag kan leda dig rakt in i min himmel jag kunde inte tänka mig en himmel utan dig. Det enda vi har gjort är någonstans som bara tagit emot det här. Och sagt ja, Jesus. Vi idag herre att när vi öppnar ditt ord att det skulle få liv. Att det skulle få tala till våra hjärtan där vi befinner oss. Att det skulle vara ett ljus på vår stig. En snitzel på vår bana. En fyr. Genom stormiga hav, vi ber att ditt ord ska ge oss insikt, vishet. Vi värderar ditt ord högt idag, Herre. Vi värderar ditt ord som guld, som skatter. Så heligande, hjälp mig att predika. Hjälp mig att öppna ordet i Jesu namn. Amen. Och varsågod och sitt ner, vänner. Tack, Jesus. Och tack ska ni ha. Kan vi inte uppmuntra gänget här och ljudtekniker och alla andra som varit här? David var jag såg dig tidigt här. Dra sladdar och fixa. Vet du. När, du redan, när du låg i sängen då var han här. Och... Kan vi inte ge David en applåd idag? Ett tidigt? Paul, Paul Orlenius heter jag. Är Passar här och välkommen ska du vara särskilt om du är här och gästar för första gången eller så. Är det väldigt högt ljud eller är det bara jag? Det är gött. Blev nästan rädd för mig, för mig själv. Hörni, jag ska fortsätta på det här blir en andra del av predikan jag hade för ett par veckor sedan och... Där vi pratade lite om de grundläggande behoven hos en lärjunge, hos en Jesus efterföljare. Vi pratade då om, om vila, om sabbat, om att ta tid när man återhämtar sig. Vi pratade om att vara läsandes i ordet, att meditera på ordet och givandet. Att, att koppla sin ekonomiska... Liksom, tillvaro i Gud att inte låta det bli en stress en börda utan låta Gud få öppna himmelens fönster över oss Bibeln uppmuntrar oss till tionde och givande för att dels för att lösa oss från girighet men också att öppna upp Guds förrådshus Guds förrådsfönster eller vad heter det himmelens förrådshus över våra liv men vi ska idag prata om vardagskyrka vardagskyrka och om du går till apeslägen kapitel 2. Så är det några saker som den första tidens församling gör. Som är grunden till att vi faktiskt idag finns kvar som kyrka att vi att den kristna tron och läraren har eh, överlevt all, all förföljelse. Och om du går till kapitel 2 så står det så här från vers 42 att de troende lärjungarna, de höll troget fast vid för det första apostlarnas undervisning, för det andra vid gemenskapen, för det tredje brödsbrytelsen och fjärde bönerna. Och i den här gemenskapen så delar de allt gemensamt och de står att de varje dag var troget tillsammans i både i templet. Alltså i gudstjänsten och i hemmen. Och där delade man måltid med varandra, jublande in i glädje. Och de var också sådana att de prisade Gud och dessutom var omtyckta av allt folket. Men du skulle kunna göra en liten punktlista där och se att det här håller på med. Det här var det som var centralt och det gjorde att kyrkan fortsatte och och förändra och påverka människors liv och senare också samhället. Man höll fast vid apostlarnas lära. Vi sjöng ut den alldeles nyss här, trosbekännelse. Vi tror på är vi fader, vi tror på sonen, vi tror på den heliga ande, vi tror på helig kyrka. Vi tror allt det här det innefattas i det apostlarnas undervisning till exempel. Men en sak som de gjorde som var väldigt kännetecknande för den första församlingen att de var vardagskyrka tillsammans. De var inte bara söndagskyrka, utan de var kyrka. Och Därför så kunde de också vara vardagskristna, tänker jag. Kyrka, eklesia eller koinonia, två olika grekiska ord. Eklesia handlar om de som av Gud utkallade att vara tillsammans för ett särskilt syfte. Eller koinonia som är ordet för gemenskap. Men kyrka är platsen där de troende möts, där de lärjungarna samlas- men det som är intressant är att just det här vardagskyrka, det fanns det vardagliga gemenskapen och delandet av varandras resa som lärjungar. Och därför tror jag att de blev också vardagskristna. Och det är det vi har som tema under det här våret. Tron i vardagen, vardag, helande i vardagen, profetiskt i vardagen. Vi pratar också om våra arbetsplatser. Hur viktigt det är att få uttrycka Guds rike på våra arbetsplatser. Vardagskristna tror jag har vardagkyrka för att kunna vara vardagskristna. Och därför så blir kristna verkningsfulla. Har stor verkan, påverkan därför att, därför att man lever i... Vardags kyrka. Dit är jag på väg. Men innan jag ska komma dit så vill jag ta er till en annan bibelberättelse. Så det är två budskap lite i parallellt idag. Temat är vardags kyrka. Men undertemat där: är ut ur skam och isolering. In i heder och gemenskap. Jag tror Gud vill ta oss ut ur skam. Och han vill föra människor ut ur skam och isolering och han vill för oss in en plats där vi får uppleva att vi hedrade som människor, att vi har ett värde att vi tillhör och att vi är en del av gemenskap. Och det finns en fantastisk berättelse om det här i Gamla testamentet, andra Samuels bok kapitel 9. David och Mefiboset. Mefiboset kan man också heta. Tydligen. Eh, vi kände inte att det var aktuellt för några av våra barn. Men, men det är ett bra namn. Ja, ja. Eh, men, men Mefiboset och där då. Ursäkta om det är någon som heter Mefiboset här idag. <laughs> Jag ber om ursäkt och förlåtelse. Eh. David frågade, verset finns det någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonathans skull? Sauls hus hade haft en tjänare som hette Siba och honom hämtade man nu till David. Kungen frågade honom, är du Siba? Han svarade, jag är din tjänare. Kungen frågade, finns det ingen kvar av Sauls hus? Mot vilken jag kan visa Guds godhet. Så svarade kungen. Det finns kvar en son till Jonathan. En som är förlamad i fötterna. Kungen frågade, var finns han? Han svarade, han är nu hos Makir Amels son i Debar. Då sände kung David... Och lät hämta honom från Amels son, Marcus Husserloddebar. När Mefiboset, Jonatans son, Sauls sonson, kom till David. Föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sa, Mefiboset, han svarade, jag är din tjänare. David säger till honom, var inte rädd. För jag vill visa godhet mot dig. För din far Jonatans skull. Jag ska ge tillbaka till dig all mark som tillhör din farfar Saul. Och du ska alltid äta vid mitt bord. Och i vers senare, eh, i slutet av elva står det Och med åt vid Davids bord som en av kungens söner. This is God's word. Wow, vilken, vilken berättelse. Eh, David, för Jonathans skull För Jonathans skull så letar han reda på om det finns någon kvar i Saalshus som han kan visa godhet mot. Um. Varför vill han visa godhet? Är det för Jonatans skull? Vad är det som har hänt med Jonatan? Det här kanske är mer än Men Jonatan har byggt relation med David. Och David har byggt en nära relation med David. Så pass att man till och med ingick ett förbund med varandra. Och Jag tycker det är intressant bara att iaktta hur Gud jobbar genom relationer. Som har varit över lång tid. Och jag vet inte hur din berättelse är. Men min berättelse är att där jag ser hur Guds godhet kommer tillbaka till mig. Det är i de relationer oftast. Ibland kommer det från oväntade håll. Men inte så sällan kommer Guds godhet ifatt mig. Genom de relationer där jag genuint har älskat eller varit nära. Och gett in någonting. Över tid, mina vänner, då är det de här relationerna som är det viktiga i hur Gud väver sin plan. För Jonathan skull så går han ut och letar upp det förlorade. Och genom Siba som han då sänder ut, eller Siva, Siba. Siba. Ehm, vad heter Karn? Siba. Inte eleganten. Ehm. Siba blir den som han sänder Um. Är eller hur? Uh. Vi blir sända på kungens uppdrag Siba blir sänd på kungens uppdrag Och tar fatt och reda på det som är förlorat Det som är sidosatt. Det som lever i skam För vad det, alltså, hans generationer tidigare gjort Nämligen försökte döda David på grund av den i den flykten när, när David har vunnit seger Saul och Jonathan är döda och då tar barnflickan den här eh, stackars MFibåset han heter MFibåset man blir tappad också och i det tappet så, så skar han båda fötterna och är förlamad och lever nu i det här som heter Ledebar som betyder ödebetesmark. han är ingenstans i livet han har inga förutsättningar överhuvudtaget. Men tack vare att hans pappa har investerat i relationer så går det här budskapet då till slut fram. Det finns en välsignelse som väntar på honom där. Och kungen skickar sina tjänare för att hitta och leta upp dem som är isolerade och sidosatta, skamfyllda, oförmögna att återinsätta sig själva vi har ett uppdrag, tänker jag, i vår generation att gå ut och få vara som Siba. Som, som ser och som har förmågan att se för det som är brustet skadat och föraktat i samhället idag. Det som inte längre räknas med, det som var förra, liksom, det är bortkastat. Va? Det har redan förbrukat sitt innehåll och värde. Men inte i Guds ekonomi. I Guds ekonomi och genom Kristus, genom evangelium, så finns det värde kvar. Det finns värde kvar i varje människa. Det finns värde kvar i varje, varje barn. Varenda en som har blivit plågad av det här livet, söndertrasare av det här livet, så finns det värde kvar. Budskapet kyrkan har till varje enskild individ, det finns värde kvar, det finns hopp kvar för kungen. Det sitter en ny kung på tronen och han bjuder in dig till att äta med honom. Att vara en del av gemenskap, att bli insatt som, som kungens son igen med Mefiboset han fick allt tillbaka, allt som hans far ägde, hade förlorat, fick han nu tillbaka och där tänker jag, där händer frälsningen det händer när vi går från mörker till ljus, när vi återinsätts, när vi får tillbaka det som har blivit stulet av oss genom synd, genom omständigheter, genom dina fel och andras fel och Hela skapelsens obalans och vad det nu kan vara. Så han får tillbaka detta. Och, och, och där är det den stora transaktionen som sker. Han blir och eh, får tillbaka värdet i samhället. Han får tillbaka sin värdighet och han är nu i kungens hus. Nu står det inte hur länge han har levt i Ladebar. Men jag är ganska övertygad om att Ladebar- inte varit en trevlig plats för män förbåset. Lade ödesmark förlamad, skamfylld, Vet att han kan inte vara öppen med sin historia. Men så tar David och insätter honom igen så att du får tillbaka alltihopa. Ibland är det inte dina synder som man förstör, utan det är andra synder, eller hur? Det andras kommer som har pajat. Det är många saker som det är, men oavsett vem det är som plågar oss och håller oss i skam och isolation så har kungen ett budskap. Jag vill återinsätta dig. Samma budskap finns i Lukas 15 när Jesus berättar om den förlorade sonen som på egen bevåg har kastat bort hela sin rikedom. Budskapet är detsamma. Välkommen tillbaka min son. Jag har längtat efter dig. Här har du ringen, signeteringen, Här har du kläderna. Här har du sandalerna. Du får allt tillbaka. Men det som måste komplettera den här berättelsen det är att han inte bara får allt tillbaka utan det är just att han får sitta vid kungens bord. För även om han i de facto har fått tillbaka sin värdighet och skammen borde inte vara där längre så har han gjort en lång resa på sina haltande fötter. Och den där skammen har ätit sig in i hans system på insidan. Så jag skulle vilja suggest, föreslå att det, skammen på utsidan, den blev återupprättad i med frälsningen, i med att han fick tillbaka, men skammen på insidan, den upprättas genom gemenskap. Den upprättas genom att vara på en plats där man blir älskad och hedrad och påminn om sitt sanna värde genom den resan som vi alla måste göra. Att i gemenskap så har vi möjlighet att säga du är värdefull. Jag vet vad du har varit med om. Jag vet vad, vad jobbigt det var med dina föräldrar. Jag vet den skilsmässan som du gick igenom. Vi, vi förstår din resa. Men du måste komma ihåg att ditt värde, och vem du är, vem du är insatt att vara. Du sitter vid kungens bord som en av hans söner nu. Varje dag blir påmind. Varda, kyrka mina vänner. handlar inte om att gå in i ett program. Det handlar inte om att vara med i en grupp för att liksom... Uppfylla den kristens plikter. Det handlar om att överleva i det som han har gjort på något sätt. Det handlar om att övervinna utifrån det han gjort och själv få vara en hel och upprättad med förbåset som sen går och har samma budskap för någon annan. Tras sig själv. kyrka. handlar om att vara vardagskristen. Och är inte vi i de här relationerna, då kommer vi fortsätta att kämpa. Med vårt skambeteende eller isolationsbeteende eller att vi drar oss undan. Men det är inte en tid att dra sig undan utan det är en tid att stiga fram. Det är en tid att ha inflytande, att, 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 att gå till andra sidan sjön som vi har pratat om. Att ta sig igenom sin egen storm så man kan bli lösningen på någon annan storm. Att man är på väg någonstans. Att den här stormen du står i är inte bara din egen storm. Men det är en storm som tar fram vem du sant är på insidan. Nämligen den som sitter vid kungens bord. Du sitter där och äter vid kungens bord. Idag ska vi fira nattvard. Att komma till kungens bord där han själv har serverat mitt kött, mitt blod. Mig, ät mig, var mig. Och var är han? Jo, han är i kyrkan. Han är i den här gemenskapen. David han är en bild av Kristus som letar upp det förlorade och återinsätter till full värdighet. Jesus är den som söker upp det som är förlorat och föraktat. Han ger tillbaka det som blivit stulet och insätter oss i gemenskapen. Och han krossar vår skam. Han om inte gör skammen på korset. Han om inte gör allt det av negativt inflyktande som din historia skulle kunna ha. Allt det tar han hand om på korset. Det är dags för lite upprättelse till namnet med Mephiboset. Kanske någon som under tiden har kollat upp vad det betyder. Det betyder skammen är krossad. Skammen är krossad. Puh. Ska vi ha ett fjärde barn, <laughs> Skammen är krossad. Kanske funderar i alla fall. Den här Meffi, Han fick sätta i båset. Det var ju därför det var så. Skram, skammen är krossad. Skammen är kross, krossad. Men, men, men för att den verkligheten ska bli vår verklighet. På insidan så är det det här med vardagskyrka. Det är där i relationerna som jag blir påminn. Det är Therese som påminner mig om vem jag sant är. Det är mina vänner som jag delar min vandring med som påminner mig om vem jag sant är. Vardagskyrka. Var befinner vi oss på den platsen? Det finns tre saker som jag har pratat med sittgruppsledarna om och som jag tror att vi alla behöver ha i våra liv på ett eller annat sätt. Du kan ha det genom citygrupp eller genom att du är del av en mindre gemenskap. Tre saker som jag tänker på och för att titta i någon form av enkelhet och komma ihåg så är det tre O. Omsorg, ordet och att omsätta det som ordet säger. Igen kopplar tillbaka till Apostlärningarna 2. Där det står att de höll troget fast vid apostlarna, lära och vid gemenskapen. Och vid gemenskapen, det, där, det är det som är kungens bord. Där gemenskapen får vi göra den resan med varandra som Jesus utmanar oss till. Från Matteus 28, 18 att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Så lärjungar, det, är inte, det gör vi egentligen inte här en söndag förmiddag. Det här är ett uttryck för att vi är lärjungar, vi kommer att firar tillsammans, vi kanske delar nattvarden. Men lärjungar, det gör vi i vardagskyrkan. Det är i vardagskyrkan vi kan visa den omsorg som vi var och en behöver. Någon gång, en gång i veckan åtminstone. Någon som sätter sig ner och bara, hur har du det? Vad är dina fighter just nu, hur kan jag be för dig? De kanske inte kan be för varandra en timme, men bara veta att nu på jobbet, man, den här relationen, den är så dryg. Ta så mycket. Nån som frågar hur går det? Hur är det? Hur mår du? Det vi pratade om förra veckan, finns det någon fortsättning? Kan jag fortsätta att stötta dig genom att tillämpa det som vi läste förra veckan? Den här omsorgen, jag tänker vardagskyrka, vi överlever inte utan vardagskyrka. Vi överle inte, överlever inte och vi kan inte vandra och följa utan att vi får de här, den omsorgen, den, de frågorna, de, den uppmuntran. Det är dags att bryta med skam och isolation och komma in i heder och gemenskap. Där någon frågar mig. Paul, hur mår du egentligen? Hur har du det? Hur kan jag be för dig? Vad är det för något som Gud talar till dig om i ditt liv som du försöker tillämpa? Tänk om vi börjar ställa varandra de frågorna. Och vi bygger någon form av tillit och närhet och gemenskap där man faktiskt kan vara så ärlig att berätta hur det egentligen är. För det är först när vi har tillit till varandra som vi börjar prata om. Ja, Där vi har problem med skam till exempel. Hur ska jag kunna berätta för dig det jag skäms för om inte jag känner dig och litar på dig? Eller hur? Men var har vi de där platserna? Var finns de där relationerna som David och Jonathan hade byggt upp? Förbundsrelationer. De vet att jag är med dig på den här resan och jag drar mig inte undan om det blir lite jobbigt. Jag lämnar det inte i sticket. Relationer som gör att efter deras död så letar man reda på deras släktingar för att visa godhet. Relationer som man har med sig men som är ärliga och när man faktiskt delar det som är djupare. Vardagskyrka, att dela kring en måltid, att dela livet, fråga hur är det, hur går det Hur kan vi tacka Gud tillsammans, vad är det Gud gör i ditt, i ditt liv Så för det första så skulle jag stryka under Du behöver omsorg Du behöver någonstans där människor genuint bryr sig om dig Och där du får genuint bry om någon annan Och göra det på en regelbunden basis Bygga de här förbundsrelationerna. Bygga de här relationerna som står bredvid varandra. Skuldra mot skuldra. Axel mot axel. Tack så mycket, Alfred. Okej, okay, så behöver vi lyfta fram ordet. Vi behöver lyfta fram ordet tillsammans- ehm. Jag saknar ett papper. Kan du se om det ligger i väskan? Det står i, i Johannes 5. Vi tar det från huvudet. Johannes 6, och vers 45. Det står skrivet hos profeterna. De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. De ska alla ha blivit undervisade av Gud själv. Var och en. Nya testamentet är väldigt tydligt med att det finns en smörjelse, en förmåga för varje troende att läsa ordet och den heligande Undervisar och lär dig. Det finns ett löfte om att du ska få bli undervisad av Gud själv, och när du blir undervisad av Gud själv, ja, vad händer då? Jo, då börjar du lyssna till Fadern, och de som lyssnar till Fadern kommer till Jesus. Jag tänker med att som sittergrupper eller de här små gemenskaperna det är, det är platser där vi öppnar ordet och vi låter ordet tala till oss Vi läser bibeltexterna, vi ställer frågorna Och vi låter den heliga ande undervisa oss tillsammans Där ordet blir i centrum, där vi får sätta oss och låta oss speglas Undervisas, ledas genom ordet att tillsammans tugga på ordet, att tillsammans förstå djupet, bredden, höjden och längden av det som han har gjort. Så det är min utmaning till sittegrupperna. Det är att visa omsorg, att mötas, ta hand av varandra. Att ta kanske en tredjedel av tiden, att be för varandra, att liksom koppla liksom in av det som har varit och sen öppna ordet tillsammans. Ledaren eller någon annan har förberett en bibeltext och så läser vi texten och då låter vi texten överrumpla oss, överraska oss överrösa oss med Guds godhet att låta det här dagliga ordet ordet beskrivs i Bibeln som mat och kungen han tar oss till ett dukat bord när vi kommer tillsammans det här är ett dukat bord men när vi kommer och slår upp den här och så läser vi ordet tillsammans och låter ordet ge oss vad vi behöver och den heliga ande ska undervisa dig och lära dig och det innebär Egentligen att var och en av oss här skulle kunna starta en vardagskyrka. Om vi uttrycker oss av sådana begrepp. På din arbetsplats till exempel. Vilka har du där som du kan läsa ordet tillsammans med? Vilka finns det i din närhet som faktiskt de kanske inte ens är troende än? Men behöver få öppna Bibeln och lära sig och läsa ordet tillsammans. <hör> Ordet är levande och verksamt, eller hur? Ordet är skarpare än något svegat svärd. Det, det skär in. Och vad som händer det är att vi blir påminna om vem vi är. Det blir på, vi blir påminna om vem Gud är. Vi blir påminna om verkligheten genom ordet. För det tredje så behöver vi i den här vandringen hjälp att omsätta ordet i handling. Att ta det vi läser, att ta det vi hör i ordet från anden. För det är så det funkar. Vi öppnar Bibeln och på något märkligt sätt, för dig som är ny i det här, så börjar texterna tala till dig. Det här är ingen lagbok, det här är en bok som beskriver vår Gud och vem du är. Och genom den heliga ande som är hos varje människa och bor i varje troende undervisar oss genom att läsa, genom att det sig för oss. Men inte tänkt som bara en filosofisk reflektion utan det är tänkt att förvandla våra liv. Det är tänkt att säga till förbåset varenda gång, skammen är krossad, du är inte längre slav, du är fri. Du är inte längre i ödemarken, du är vid kungens bord. Det är tänkt att påminna oss om vem vi är och vad vi har och vad han har gjort för oss. Att genom ordet, men, men, det, men det ska ner. Så det betyder att det på något sätt får påverka oss. Jesus säger, salig är den som bygger sitt hus på klippan. Och inte på en sandig strand. Som vi sjunger i Bibeln, i söndagsskolan. Utan vi bygger på klippan. Vem är det som bygger på klippan? Jo, det är den som hör och som faktiskt gör det som vi har läst tillsammans. Och där är den stora utmaningen, eller hur? Att vara ordets görare och inte bara dess hörare. Idag så lyssnar du och jag pratar, eller hur? Men det var inte det som var syftet, utan syftet var att vi skulle höra och sen göra och där kommer vardagskyrkan. Där kommer begreppet gemenskap, relationer. Hur Paul, kan jag tillämpa det här i mitt liv? Hur kan du tillämpa det? Och hur upplever den heliga ande leder oss att tillämpa det? I sittergruppen då. Att avsluta varje samling att nu har vi öppnat ordet. Nu har vi läst det tillsammans. Vad är det den heliga ande undervisar oss om? Att i bön sitta och fundera, Gud, är det någonting som jag har möjlighet att tillämpa i mitt liv? Som hjälper mig och förvandlar min vardag. Eller hjälper och förvandlar någon annans vardag. Och sen tar notering på det. Bara så här, det här är min utmaning. Ja, men då ses vi nästa vecka, Rosa. Nu har vi suttit här och jobbat med bibeltexter och en heligande undervisar oss. Ja, då ses vi nästa vecka. Och jag upplever att en heligande utmanar mig idag till att. Ja, men då ska jag komma ihåg att be för dig också. När jag går ut och blir ordets görare. Ja, underbart. Och så möts vi nästa tisdag. Så frågar jag dig, hur gick det? Ja, det var tufft. Hur kan jag stå med dig? Vi ber för dig igen. Du frågar mig, hur har det gått i din utmaning? Det här skulle jag önska blev ett sätt som vi levde på. Ett sätt som vi, varför? För att vi, precis som vi sa med Mefiboset- han har fått alla tillhörigheterna tillbaka. Han har fått allting. Men det är, vid bordet, det är vid kungens dukade bord som det här sätter sig på insidan. I gemenskap. I att dela resan. Att påminna varandra om vem Gud är. Vem vi är. Och på vilket sätt vi kan följa honom i vår vardag. Är ni med? Så vardagskyrka blir grunden för vardagskristendom. Utan vardagskyrka får vi söndagskristendom. Och vem vill ha det? Vem behöver mer av söndagskristendom? Som betyder att vi delar upp vårt liv i sex eller sju delar. Då. En del, det är när vi möts här och sitter och tittar varandra i nacken. Och säger frid. Och, det är ju fantastiskt vilket härligt kristet liv vi har. Du tycker det är roligt. Ja, det är så starkt va? På söndagar när vi kommer samman. Ja, det är fantastiskt. Men vad med kyrka då? När, var, hur gör vi det vi undervisar och pratar om? Mm. Det finns för många med förbåset. Kanske både i kyrkan, men inte minst ute i, i, i i livet vi rör oss. Som behöver höra. Du är inbjuden till kungens bord. Men vems bord är det då? Ja, nattvårdsbordet. Vi tror på den, den nåd och kraft som utgår härifrån. Det finns någonting som Gud har instiftat och som händer när vi tar nattvården. Och de första kristna höll fast vid det. Därför så har traditionen gått vidare. Det är viktigt. Vi tror på bön bönegemenskap. Vi tror att tisdagen är viktig för församlingen och de andra bönetidfällena vi har. Vi tror att det är viktigt för oss som kyrka men också för er som individ att komma samman och be tillsammans. Men gemenskapen. Och vi lärarna är viktig också. Men gemenskapen. Vardagskristendomen kristendomen. Vardags kyrka. Som gör oss inte då verkningslösa. Baksidan av utan vardagskyrka tror jag att vi blir verkningslösa. För då blir det söndagkyrka av det. Är ni med? Är du med maj -Brit? Vi kallar det till, till den här världen, eller hur? Vi kallar det att, att få ha ett budskap till Mefebåset. Det är tid att komma tillbaka. Alfred i får gärna komma upp här. Jag tror att Gud idag vill på ett andligt plan lyfta av dig skam idag. Och det är inte alltid vi har kontakt med, med de där sidorna, djupa sidorna av oss själva. Men som vi jobbar hårt på att dölja. Det som finns i vår historia, det som finns i våra beteenden kanske. Som vet att uh, bara ingen får reda på det här. Eller... Någonstans har jag köpt lögnen som säger jag förstår att inte folk vill ha med mig. För jag har gjort allt det här. För det är det som skammens utverkan gör, det är att man drar sig undan. För man är inte tillräckligt bra, man är inte tillräckligt för att passa in. Eller så finns det i ens historia att man kanske föräldrar har gjort någonting eller man har blivit utsatt för någonting man pratar om sådana hemska saker som våldtäkt där en kvinna ja, eller i ovanliga fall män, men om en kvinna blir utsatt det är en sån djup skam har inte gjort något fel har blivit utsatt man känner sig smutsig man känner sig ovärdig och så drar man undan och så gömmer man sig och så bär man på det här mörkret själv min börn idag är att Gud skulle få bara visa sin godhet lite grann för dig för det är budskapet från kungen Han viskar kanske namnet med Fibåse till dig. Skammen är krossad. Jag ska ge dig tillbaka allt. Du ska få tillbaka hela ditt arv. Hela din renhet, hela din värdighet. Ingen människa, ingen erfarenhet, ingen omständighet ska få bestämma värdet på dig. Gud har satt sitt värde på dig du var värd att dö för Guds son om du anser han har något värde då ser du också ditt värde speglat i sonen och jag skulle vilja idag påminna dig som sitter med gömd skam om ditt värde han har utskiftat det här att all din skuld, allt det som låg på dig, allt det som andra gjorde mot dig det har han dött för och han utskiftar arvet eller han, han, han ger dig tillbaka det som blev stulet han har redan gjort det han har redan sagt det han har redan utfört den handlingen och de facto sitter du Idag vid kungens bord. En del av oss har gjort resor som jag förstår. Det är inte så lätt att bara bli av med. Det är inte bara lätt att trycka på delit. När man har varit med om Det som människor kanske har gjort mot dig. Eller det som du själv satte dig. Och skammen över ditt eget beteende. Hur kunde du? Hur kunde jag? Hur kunde jag svika? Hur kunde jag imot alla mina principer emot egentligen allt vad jag ville så gjorde jag ändå det jag inte ville som Paulus säger så starkt är vårt kött så starkt är vår natur att det kan göra rakt emot dina värderingar och dina principer det är bara Kristus i dig som är stark nog att övervinna dina begär det är inte ens du i Kristus Du i Kristus står ren och fläckfri. Men det är bara Kristus i dig som gör att du kan stå emot begäret eller synden. Jag vill säga det är hans kraft och inte din kraft. här tror jag skulle behöva förlåta sig själv för just de här sidorna just de här sakerna som du bara någonstans hatar att du har gjort och det är ett självförrakt kopplat till detta och en djup skam men på samma sätt som han har förlåtit dig att också förlåta dig själv och släppa taget om det du inte kan göra ogjort ändå och ge det till Kristus för han kan ta det mörkaste av och det mörkaste och förvandla det till ljus jag vet inte hur han gör det jag vet bara att han är uppstånden från det döda och han har bevisat att inte ens döden har patent på våra liv men det behövs någonstans att vi släpper taget och att vi kommer kungen som är förbåset han hörde Siba skall kungen röpa på dig han kommer och han faller ner och hans respons är hur kan du ens tala till mig jag som är en hund och kungen reser upp med förbåset och så ger han det budskapet. Jag ger dig allt tillbaka. Och jag insätter dig i kungens gemenskap igen. Och jag tror att Gud vill göra någonting i den här stunden. När vi är i hans närvaro. Där det finns ett helande för dig. Där det finns en upprättelse. Ett budskap av, av värde. Ett av budskap av precis det jag sagt nu. Men utan vardagskyrka. Utan att liksom på något sätt relationerna får fortsätta och stötta dig och du med andra. Att få bara fortsätta och dela den här resan. För vi ibland händer det i en sekund, va, men det är den här resan som sen är förbåset får göra. Där han blir etablerad i det som är hans nya identitet. Eller gamla identitet som upprättas. Vill eh, nattvardskännarna förbereda sig? Jag skulle vilja <clears throat>, tänka att vi gör så här. Ja, vi ska strax gå till nattvarden. Och det här är det finns ingen kraftfullare plats att bli bekräftad i det som han har gjort för dig. Det finns ingen kraftfullare plats att igen påminnas om att han dog och uppstod för dig och återinsatte dig men sen skulle jag önska att förebedjare och um, de som är, brukar vara med och be ledare och andra att vi finns till min vänstra och högra sidan så när man har tagit emot nattvarden att um, att Gud får möta dig där och sen att också få be för dig jag vill signa dig där du är. Och där du, om du behöver gråta, så alltså gråta, om du behöver släppa taget om någon tung sten så gör det. Lämna de stungarna här idag. Du som också känner dig utmanad att jag behöver förankras i en kristen sund gemenskap. Jag behöver finnas i en sittigrupp, i en mindre grupp. Jag är inte där idag. Agera på dig idag. Sitter inte mer ensam. sitter inte där ensam. ensamma par par behöver andra par. Vi behöver finnas i relationella nätverk. Vi behöver bygga in vårt liv in i andra människor och deras liv in i ditt. Vi behöver göra de här David och Jonathan erfarenheterna för att på tio års sikt ha något stabilt i våra liv. Där blir de långa relationerna helt avgörande. För det är på grund av de långa generationerna som vi sen kan ta med människor in och Återinsätta dem. Ska vi göra så att vi ställer oss upp. Och så kom inför Herren. Och förbered ditt hjärta. För att bara låta honom få möta med dig. Ge sitt levande bröd. Sin förvandlande vin. Blodet till dig.